0: «Ведомости говорят». Пятница, 24 ноября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро», «Ведомости говорят». Минский саммит ОДКБ прошел без участия Армении, в то время как лидеры России, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии наметили пути дальнейшей работы. Центробанк подготовил очередную версию указа об ограничении торговли с плечом для неопытных клиентов-брокеров. Регулятор готов отодвинуть срок введения новой категории инвесторов. Без единой поправки и за один день принят столичный бюджет на ближайшую трехлетку. Более половины расходов будущего года на социальную сферу. Пик добычи золота в России прогнозируют на 2030 год. Динамика производства также будет зависеть от постановки на баланс новых месторождений. Исторический комплекс Павловской больницы выкупила структура МР Здание архитектора Казакова войдет в состав общественно-жилого комплекса. Ведомости говорят. Саммит УДКБ, состоявшийся накануне в Минске, впервые прошел без Армении. Еще неделю назад премьер страны Никол Пашинян в телефонном разговоре с Александром Лукашенко заявил, что не сможет приехать. В ответ белорусский президент посоветовал Пашиняну уже не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. Впрочем, как отметил Генсек ОДКБ и Мангалита Магомбетов, ни о каком выходе Армении из состава организации речи не идет. Между тем, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, Сказал, что встреча, как нынешняя, очень хороший повод для обмена мнениями и сверки часов. Ведомости говорят, что отсутствие Пашиняна на этой повестке не отразилось. Хозяину мероприятия, Лукашенко, присоединились президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Авторы ведомости цитируют сегодня заявления лидеров, прозвучавшие на встрече, и, в частности, слова Владимира Путина, который высоко оценил достижения белорусского председательства и союзников по АДКБ. Укрепилась миссия организации как региональной оборонительной структуры, а благодаря продуктивному взаимодействию разных госинститутов оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки. Президент также отметил последовательную реализацию совместного комплекса мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков, а еще начало функционирования Координационного совета по биологической безопасности. По итогам саммита подписано 15 документов, утвержден бюджет ОДКБ, решение о составе миротворческих сил и сил быстрого развертывания в Центральной Азии, а также появилась новая медаль «Вместе к миру». Как отмечают эксперты, опрошенные ведомостями, в своем текущем состоянии ОДКБ важная и актуальная переговорная площадка, значение которой велико из-за членства в ней государств Центральной Азии. Что касается Армении, политологи полагают, что, несмотря на официальное заявление, страна все же взяла курс на фактическую приостановку своего членства в организации. Банк России подготовил уже третью версию концепции введения новой категории клиентов-брокеров с начальным уровнем риска. Не квалы на профессиональном сленге. Черновик проекта указан разослан профучастникам и есть у ведомостей. После резко негативной оценки рынком этой идеи и многочисленных обсуждений, последняя версия указа стала мягче и предполагает введение новой категории инвесторов с 1 апреля 2025 года, а не как в первоначальной версии с 1 июля 2024 Сейчас брокеры классифицируют инвесторов по двум категориям с доступом разного размера плеча при маржинальной торговле. Клиенты с особым уровнем и с повышенным уровнем риска. Категория с начальным уровнем риска призвана защитить неопытных инвесторов от собственного рисков торговли с плечом. К ней планировали отнести клиентов-брокеров с опытом маржинальной торговли меньше года вне зависимости от статуса квалифицированного инвестора. Регулятор предложил снижать им максимальный размер плеча на 30-40% и уведомлять их о совершении сделки, которая приводит к возникновению непокрытой позиции. Новая версия указа, помимо переноса срока нововведения, сохраняет опыт торговли до года. Но для точки отчета будут учитываться сделки не только с плечом, но и с ПФИ, производными финансовыми инструментами. Регулятор четче прописал и способ информирования клиентов с начальным уровнем о рисках маржинальной торговли. Уведомление может быть направлено указанным в договоре с брокером способом. Со на экспертов в ведомости говорят, что хотя не квалы как идея остаются, но в целом изменения в указе для рынка позитивны. Больше конкретики, отдаленный срок введения инициативы, ну и более высокий статус за счет сделок с ППИ. В то же время сама идея по-прежнему выглядит избыточной, на данный момент достаточно критически важных для рынка вопросов, требующих большего внимания. Более 50% или 2,5 триллиона рублей расходов, принятого Мосгордумой и бюджета столицы на ближайший год, будут направлены на социальную сферу, на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Об этом сообщил председатель городской Думы Алексей Шапошников. Всего с 24 по 26 годы на эти цели заложено 7,6 триллиона рублей. Депутаты рассмотрели и приняли бюджет рекордно быстро за одно заседание. Как отметил Шапошников, в сегодняшних реалиях длительное обсуждение невыгодно Москве и москвичам. С учетом средств обязательного медицинского страхования и городского бюджета на реализацию программы развития здравоохранения в 2024 году направят триллион рублей, с 2024 по 2026 годы – 3 триллиона. Это самый высокий показатель расходов по сравнению с другими программами, включая даже развитие транспортной системы. Приоритетом остается программа модернизации инфраструктуры «Столичное здравоохранение». В следующем году, по заявлению городских чиновников, запланировано почти 600 миллиардов рублей на эти цели, чтобы уже до конца 2025 года 100% амбулаторного фонда столицы было бы обновлено по новому московскому стандарту. Строительство новых корпусов больниц, модернизация службы экстренной помощи, в частности капитальный ремонт в приемных отделениях городских стационаров, Лекарства для льготных категорий граждан – это все тоже приоритетные направления. И, как отмечают врачи, достаточный бюджет позволит поддерживать достигнутый высокий уровень медицинских услуг и продолжать модернизацию здравоохранения. И ремарка от авторов статьи. На момент ее написания принятый Мосгордумой документ еще не был опубликован. Добыча золота в России может достигнуть своего пика в 2030 году, а затем перейти к снижению. Такая оценка содержится в докладе под ведомственного Роследром Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института цветных и благородных металлов. В докладе описаны три сценария. Базовый предполагает производство золота на разрабатываемых, готовящихся к разработке и разведываемых месторождениях. Ежегодный объем добычи в этом случае достигнет 600 тонн. В прогрессивном сценарии, предусматривающем вовлечение в промышленную разработку, в том числе прогнозных ресурсов и запасов из нераспределенного фонда, добыча превысит 700 тонн. Ну и третий, консервативный сценарий, предполагает, что новые проекты в России не будут запускаться совсем. В этом случае пик добычи придется уже на будущий год. Сколько сегодня добывают золото в России, статистика умалчивает. С 2022 года ее не публикуют. Но в 2021 году, по данным Союза золотопромышленников, было без малого 331 тонна. Что касается прогноза снижения производства золота в России после 2030 -го года, авторы доклада объясняют его ограниченным приростом запасов металла на месторождениях, слабым вовлечением в промышленную разработку комплексных месторождений, это те, где есть и медь, и никель, и общим ухудшением структуры запасов, а именно снижением доли промышленных категорий. Уже к 1940 году добыча золота в России опустится ниже 400 тонн в базовом сценарии и ниже 500 тонн в прогрессивном. Независимые эксперты, впрочем, согласны не со всеми оценками. И ведомости говорят сегодня подробно о золотом будущем. Компания, связанная с девелопером MR Group, стала владельцем зданий бывшей городской клинической больницы номер четыре, расположенной на Павловской улице Москвы. Комплекс занимает порядка 11 гектаров, общая площадь строений составляет почти 50 тысяч квадратных метров. Ведомости говорят сегодня об истории первой публичной больницы страны для бедных и неимущих. Открыли ее еще в 1763 году, а через 40 лет было построено центральное каменное здание по проекту Матвея Казакова. Это последняя работа знаменитого архитектора в Москве, признанная сегодня объектом культурного наследия федерального значения. В 2022 году больница, где в разное время работали легенды отечественной медицины, закрылась, а персонал перевели в другие учреждения. Представитель департамента городского имущества Москвы пояснил, что корпуса были переданы в казну для вовлечения в экономический оборот и затем проданы, так как у города отсутствовала потребность в их использовании по назначению. Сейчас, по словам осведомленных источников, рассматриваются различные варианты использования территории на Павловской улице – в том числе строительство общественно-жилого комплекса площадью не более 300 тысяч квадратов. Инвестиции в этот проект участники рынка оценивают от 50 до 70 миллиардов рублей. Выручка от продажи может составить 100-110 миллиардов. МР-групп известна работой с историческими объектами. В 2020-2021 годах компания выкупила у мэрии Москвы здания Чижевского и Шереметьевского подворья, усадьбу Адоевских-Черкасских, также компания стала владельцем здания кооператива «Московский почтовик» в районе Арбата и реконструирует его в жилой комплекс. До 2012 года имя Евгения Водоласкина было известно прежде всего в среде филологов. Он один из главных специалистов по древнерусской книжности, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН. Но публикация романа «Лавр» в одночасье превратила Водоласкина в звезду. История средневекового лекаря-травника стала бестселлером, а также принесла автору премии «Большая книга» и «Ясная поляна». «Лавр» переведен на десятки языков. Британская «Гардиан» включила его в список десяти лучших романов о Боге. А недавно стало известно, что «Лавра» собирается экранизировать и мир Кустурица». Потом были «Авиатор», «Брисбен», «Оправдание острова», «Чагин» и каждый роман стал литературным событием. Совокупный тираж всех книг писателя составляет на сегодня 952 тысячи экземпляров. В интервью «Ведомостям» Водоласкин рассказывает о сценарии грядущего фильма «По лавру» и книге, которую хотел бы написать, а также рассуждает о том, чем наши времена напоминают Средневековье и почему это не так страшно, как кажется. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Берем паузу на выходные в понедельник с новыми силами. До встречи.